0: Olá,
1: estamos de volta com mais um Botequim dos Jogos, hoje para falar sobre os primeiros passos, sim, nós vamos falar sobre técnicas, procedimentos, processos para você começar a fazer o seu jogo aqui com todo uh, o interesse para que cada vez mais pessoas façam jogos e também para dar uma força porque em breve vai rolar aí uma Super Game Jam, RPG Jam, de 48 horas para fazer um jogo. E o link para você entender e conhecer melhor a Jam vai estar tá nas show notes do episódio. Então, decidimos aqui, como bons macacos velhos do mundo do game design, tentar trazer um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, para ajudar você que está começando a fazer o seu jogo. E comigo hoje eu tenho o time da casa, o time titular aqui, começando por ele, meu grande amigo, meu companheiro, John Borjéia. Boa noite, John.
0: Boa noite, cá estamos nós de novo.
1: E também Rafael Rocha. Seja bem-vindo, Rocha.
2: Olá, bem-vindos. Aqui estamos mais um dia aí, né? Nessa, nesse, nesses Todos os Dias Iguais.
1: Exatamente. Passaram-se duas semanas do último episódio, mas tudo continua exatamente igual. A gente torce para que não fique pior sempre, né? A gente vai dar um foco bem grande para as três perguntas de Gerard Sorensen, que é um pequeno método de você começar... A desenvolver o seu jogo Mas antes de irmos para o nosso assunto Principal, vamos para o nosso momento Hashtag Ok, então no nosso momento hashtag de hoje temos dois comentários aqui lembrando que você pode comentar os episódios do Botiquim dos Jogos com a hashtag Botequim dos Jogos diretamente lá no Twitter que nós vamos ler o seu comentário então se você também está procurando com quem debater os temas do Botkin dos Jogos, usa a hashtag, vai que alguém clica lá, clique na hashtag, veja o que a galera fala desse episódio, dos episódios anteriores, que você pode estabelecer um bate-papo muito legal e comentar os episódios, e nós vamos trazer o seu comentário para dentro do nosso episódio. Começando aqui pelo nosso grande fazedor de fichas do roll Daniel tidel que falando sobre botiquim dos Jogos 13, criando cenários, mais um ótimo episódio. Para mim, um RPG cujo sistema conseguiu imprimir bem a ideia do cenário é o do Dragon Age. O sistema de façanhas é bem videogame e ainda há as regras de corrupção pela magia, além dos combates em massa. Muito legal, Daniel. Eu nunca tive contato
2: com o sistema de Dragon Age. Algum de vocês já teve? Não, eu acho que eu dei uma folheada nele, vi algumas coisas que achei interessante, mas não, nunca joguei.
0: Eu acho que eu cheguei a jogar uma sessão do Dragon Age. Eu, dei uma, eu tinha um livro né quando saiu, português e tal. É, eu, eu, eu não lembro dos detalhes do jogo, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante assim das, das resoluções das coisas. Tinha uma tinha umas coisas bem interessantes e bem fáceis de, de serem jogadas assim pro, pro gênero da coisa. Já, Fantasia medieval e eu conheci o game também. Eu achei que eu achei, achei bem bem legal o jogo assim.
1: Massa, é porque o Dragon Age é um cenário bem fundamentado né nos jogos de videogame já com vários uh, vários títulos né de jogos e ele foi por um caminho bastante diferente assim do D20 no, no sistema dele. Então acho que é uma ideia bem interessante também. Temos aqui o Yuri Bravos. Uma pena que não tenha chegado a segunda edição do Crônica das Trevas, que tem um sistema bem redondo e um cenário igualmente interessante, sobretudo por ser menos engessado que o antigo Mundo das Trevas. Ele deve estar falando, provavelmente, daquela fase, se não me engano, do Requiem, do Vampiro. A Crônica das Trevas?
0: Crônica das Trevas. Deve ser isso mesmo.
1: Bom, tivemos apenas dois comentários, então fica a dica aqui para a galera que está assistindo. Continue comentando o Botiquim dos Jogos Hashtag que a gente vai trazer os seus comentários aqui pra, para debatê-los ao longo do nosso próximo episódio. Então vamos agora para o nosso assunto principal. Então, senhores, estamos aqui hoje para falar sobre os primeiros passos no desenvolvimento de jogo e para fundamentar um pouco essa nossa, esse nosso debate sobre as três perguntas de Jared Sorensen, acho que era legal a gente contar para a galera quem em raios é Jared Sorensen.
2: O Jared Sorensen é um camarada que criou vários jogos super interessantes nos últimos 10 anos, ele, tipo, por exemplo, o Inspectors, que é um jogo onde vocês é, é jogam, os jogadores jogam com uma franquia de caça-fantasmas dentro de um reality show, então um reality show que mostra como vocês estão montando a, o, o QG de vocês, acompanha vocês saindo na equipe, enfim, nas missões, é, tem um confe a mecânica de confessionário, um jogo super divertido, e ele criou também um dos meus jogos favoritos, junto com o Luke Crane, do Burnie Will, que é o Free Market. Ele é um camarada que pensa muitos jogos, cria, criou muitas coisas legais nos últimos anos, pequenos projetos interessantes e ele tem uma formulazinha para a gente pensar os jogos que, que eu gosto e acho que a gente, nós três gostamos muito, né? são as três perguntas.
1: E a gente já usou elas várias vezes em concursos antigos para dar, tentar dar um norte para os desenvolvedores de como começar a desenvolver os jogos. E as três perguntas são aparentemente simples. né? É sobre o que é seu jogo, o que os jogadores fazem quando estão jogando o seu jogo, e como o jogo recompensa as ações dos jogadores. Mas eu aparentemente simples, porque eu acho que elas escondem bastante coisa. Então, queria começar com, sobre o que é seu jogo. John, quando você começa a desenvolver um jogo, como que você qualifica essa pergunta. Sobre o que é seu jogo? Porque eu acho que tem muita confusão na cabeça das pessoas. ah como, Sobre o que é esse jogo? Meu jogo é sobre
0: fantasia medieval. Meu jogo é sobre uh, ficção científica. Eu acho que essa, inclusive, é a, prim é a primeira pergunta. né e, e é muito legal falar sobre as três perguntas, só complementando vocês, porque as três perguntas elas, elas dão muita direção de para onde ir e facilitam muito a construção do jogo. Né? Elas facilitam o um raciocínio. E essa primeira pergunta é a pergunta mais importante de todas, que é, que é a primeira coisa que você tem que pensar em relação ao jogo, né? E muita gente confunde isso com o um cenário, né? Então, sobre o que é que é seu jogo? Sobre o que é o jogo, não é o gênero do jogo, não, não é o cenário do jogo, né? Mas é o que, o, o que é que você quer com esse jogo em si, assim, não é tipo se o jogo tem dragões, ou se tem deuses, ou se tem robôs que dominam o mundo, N não é isso, né? É... É sobre que tipo de relação você quer trazer para dentro do jogo e o que você quer tratar em si, né? Por exemplo, quando eu fiz lá os primeiros rascunhos do Abismo Infinito, as pessoas dizem, ah, o Abismo Infinito é sobre espaço, né? É sobre terror no espaço. Não, não é sobre isso. O Abismo Infinito é sobre lidar com os próprios medos materializados. É como as pessoas lidam com esses medos. Então, o jogo, ele é sobre isso. Se ele é no espaço, se ele é sobre astronautas, se ele é sobre é, fones, é, 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 o, é o cenário, né? É o, é o o contexto da coisa é, eu acho que a pessoa entender e fazer esse pensamento fazer essa, essa, esse, esse, esse momento de reflexão sobre o que ele realmente quer dizer com o jogo dele é a parte mais importante é daí que parte tudo e assim.
1: é, eu acho que a gente às vezes também não é muito bom em explicar isso porque a gente responde essa pergunta com uma, um outro enigma ah não, o é, o sobre o jogo é a experiência. Qual que é a experiência que você quer dar? Mas às vezes experiência é um enigma também, professor. Tipo, o que esse cara tá falando com experiência? Experiência, como o John falou, quando ele está falando que o jogo é sobre explorar os medos, isso pode ser feito, inclusive, dentro de vários contextos. Porém, as mecânicas do jogo vão se refletir nesse processo de explorar os medos. Assim como quando eu fiz lá o ED. E o jogo... Sobre o que esse jogo? Esse jogo é sobreviver em um mundo que você é do tamanho de um rato você, inclusive eu sempre brinco que o ED nasceu da minha, da minha experiência de jogar mouse e guard. e pô, mas não tem nada a ver o jogo, mas é, é o sentimento que eu queria que o jogador tivesse quando estivesse jogando, era de ser um ratinho e que qualquer coisa no mundo era muito mais forte, muito mais poderosa e poderia acabar com a vida dele a qualquer momento como que ele lida com esse processo de sobreviver a algo grotescamente maior que ele né? então o jogo era sobre sobreviver a esse... Uh, uh, não só a escassez de recursos, né, mas a um mundo nocivo, um mundo perigoso, né, um mundo que, a qualquer momento, poderia matar ele de qualquer coisa. Tipo como é, uh, por exemplo, o jogo do... Uma vez eu vi uma galera criticando o Game of Thrones RPG, porque ah, você morre lá porque você se feriu, não tratou a ferida e morreu porque a ferida gangrenou. Mas essa é a experiência que se espera de um jogo de fantasia, de uma fantasia mais dark, que o cara diz assim, cara, lutar é perigoso nesse jogo, né? Então, logo as mecânicas vão fazer com
2: que você morra com muita facilidade. E personagens morrem assim nos livros. <risos> tipo, você comprou o jogo do livro. Né? Assim, nada mais é, normal do que ele Tente reproduzir a experiência do livro, caralho.
1: É, o tipo, ah, o personagem é o cavaleiro de não sei quem, não sei o que lá, mas morreu, às vezes, porque tomou a facada. E duas semanas depois morreu podre de gangrena da facada.
0: E você falou duas palavras muito chaves aí, né, Juro que é experiência e sentimentos, né? É Qual é a experiência, qual é o sentimento? Isso ajuda muito a, a encontrar sobre o que é o jogo, assim, sobre o que a pessoa realmente quer com isso.
1: E se a gente olhar, por exemplo, outros jogos, né? como que a gente poderia dizer de jogos mais clássicos sobre o que, ele, sobre o que, que é esse jogo?
2: Então, por exemplo, o primeiro, acho que o mais óbvio de todos é o Dungeons and Dragons e similares, né? Pet Finder, enfim os jogos, muitas vezes, eles prometem um monte de coisa, né? Você pega o verso do livro e fala, ah, explore um mundo fantástico, né? mostra os aventureiros pulando em cima do rio de lava, matando um dragão com o lixo, soltando um raio neles. Mas, no final, o jogo, sobre o que, que ele é, né? Se qual é o motor dele? É, um, é um, a mecânica de nível e de experiência, né? Então, o D&D, se a gente puder resumir sobre o que, que ele é, é sobre matar monstros, né? É, e, e o seu personagem tem uma experiência de poder, né? de, de, de evolução né? é, com isso na segunda edição isso era muito ligado ao tesouro, né? então você tinha toda uma questão de níveis, por exemplo com Ladino né? de acordo com o tanto que você conseguia de tesouro acumular, e mesmo para as outras classes, né? o tesouro te permitia comprar castelos para o guerreiro enfim, tinha toda essa questão nas outras edições o tesouro fica mais relacionado ali a outros elementos mais secundários mas o nível ganha proeminência né? O, o, a, a experiência de ir do nível 1 ao nível 20 é meio que o cerne da ideia do DD: né? matar monstros para subir de nível.
1: É as mecânicas deles estão todas convergindo para isso, né? Sim. Seja na hora que você ajusta o teu setup ou as, a classe, como que a classe se comporta e como que ela vai se moldando ao longo do tempo, ela está convergindo para você entender que o jogo é sobre você fazer boas escolhas de progressão, evoluir seu personagem para cada vez enfrentar desafios maiores, coordenar esses novos poderes que você ganha a cada nível com os poderes que outros personagens ganham para atingir façanhas mais incríveis então D&D é sobre isso muito mais do que sobre a fantasia porque ele poderia ser tudo isso e mesmo assim não ser a fantasia
2: sim, mas a questão é justamente essa né? é sobre o que, que o jogo se vende e sobre o que, que ele realmente é que eu acho que é o que liga né? o legal das três perguntas do Jared Sorensen é que elas são intimamente conectadas né? você responde uma, aí ela te permite responder a outra que te permite responder a outra né? então o D&D sobre o que, que ele é? Ah, ele é sobre exploração, descobrir um mundo fantástico. Como que ele faz isso? Opa, ele não faz isso, né? Ele tem um livro, ele tem um set e tal, mas enquanto jogo, que mecânica que ele tem para isso? Ah, ele tem uma perícia lá de escalada e tal, na quarta edição tinha os skill challenges, né? Não lembro como foi traduzido. Sim, isso é bacana, mas o core, o cerne do jogo, quantas opções de ataque você tem? Quantas magias de ataque você tem? Quantos tipos de dano você tem? Tem um livro só de monstro com. Né, assim, então, onde é que tá o, o, o que seria ali o arroz com feijão do jogo? É o combate, né? E não, é, não tô falando aqui de uma forma julgando, não. Você acha que jogos voltados para combate são super interessantes, né? Podem ser super interessantes. A questão é que você tem. Quando você vai criar um jogo, por exemplo, para uma game jam, você tem esse foco, né? Até porque você não vai ter milhões de, dos melhores ilustradores do mundo, três livros, para poder ficar divergindo, né? Você tem que fazer uma experiência focada ali em dez páginas. Então é ah, meu jogo é sobre isso, então vou tentar fazer a mecânica disso que é a segunda questão
0: é, e, e, e tem uma grande questão no D&D que o, o cara pode chegar e dizer ah, mas no meu D&D eu tenho horror, eu tenho investigação eu tenho outras experiências e, e ok, a pessoa pode ter outras experiências no jogo, mas o que é, que é sobre o jogo de verdade não é sobre isso né? a pessoa por mais que ela, que ela pegue o cenário e torça ele de um jeito para ele abrangir essa determinada experiência que ele quer passar, mas não é realmente sobre isso que é o jogo, né? Então isso isso acontece também no Vampiro, a Máscara. Isso acontece também no Lobisomem. Se a gente pegar os jogos mais clássicos no Brasil, é, todos eles têm uma proposta. Eles nem sempre, né, conseguem seguir essa proposta, mas eles têm um porquê. Eles têm uma razão de existir e um foco, né? Que aí se, se ele alcança esse foco ou não já é uma outra questão. Né? Mas eles incidem si um foco.
1: Até porque esses jogos, quando eles foram criados Quem estava fazendo não estava muito certo Sobre o que ele queria fazer o jogo Ele estava simplesmente indo atrás De montar um setup Para alcançar alguma coisa Próxima daquilo que ele Estava jogando, estava querendo alcançar trocando do Wargame para um jogo de representação de personagens específicos, de uma party ali de personagens, então é meio anacrônico a gente querer julgar digamos assim, qualitativamente então não é esse o nosso objetivo aqui dizer que, nossa, pô, então o D&D era ruim porque ele não tem essa não, ele, ele provavelmente é um produto do seu tempo, como a gente já falou aqui em outros episódios né, o nosso objetivo é que é analítico para que a gente entenda como que nós vamos conseguir chegar a algum jogo agora, até porque esses jogos que não precisaram fazer essa jornada de responder essas perguntas, por assim dizer, eles já estão aí não... e, e se você tentar fazer um jogo igual ele, sem se preocupar com essas conexões, provavelmente o seu jogo vai ser desinteressante porque já existe um que faz isso e o seu provavelmente não vai ter, como o Rocha disse, toda a carga de uh, ilustração, de descrição, de cenário, de tempo de tradição, para poder fazer Jus. Então, é muito mais interessante para quem vai fazer um minijogo, principalmente num tempo tão curto de 48 horas, que ele seja hiperfocado, né? Que o seu sobre o que é esse jogo seja muito bem conscrito e restrito. Restrito não, ah, poxa, mas eu vou fazer um negócio restrito, por isso que eu não gosto de jogo indie, porque jogo indie só dá para jogar X. Na verdade, não. Ele vai te Poder jogar N coisas dentro de um, uma, um setup e um contexto específico daquilo sobre o que é seu jogo. Por exemplo, eu não posso jogar com Abismo Infinito um jogo uh, uh, sobre comédia, porque ele é sobre lidar com medos. Mas eu posso uh, lidar com medos num navio nos anos 20, eu posso lidar com meus medos numa galé viking que está viajando em direção ao, ao, ao Valhalla e por algum motivo aquelas pessoas, e eu posso, porque o jogo é sobre isso.
0: Focando mais no RPG Gen a pessoa chegando no que é o seu jogo, ela já resolveu um terço do, do trabalho ela, ela já começa a eliminar coisas que não tem nada a ver com a experiência coisas que não tem nada a ver sobre o que é que é o jogo né? então para te ver como uma pergunta simples você já consegue fazer uma puta triagem, você já consegue fazer um um puta aglomerado de ideias já consegue focar muito mais, assim. E como falou, uma pergunta puxa outra, né? Você, você responde a primeira pergunta, tá respondido, já tem um preço do jogo garantido, passa para a próxima pergunta, sabe? Então, entender sobre o que é, que é o jogo é essencial, assim, é a pergunta das três perguntas, talvez seja a maior, assim.
2: Olha só, então, por exemplo, vamos tentar fazer isso ficar... É, vamos tentar... Pensei que pode ser interessante dar um exemplo. É... Vamos supor que eu quero criar um jogo, sei lá, o Dungeons Destinos, que é um jogo sobre exploração. Então, beleza, meu jogo é sobre exploração. É um jogo de fantasia medieval, mas ele não é sobre... Ah, então, tinha um lugar que eram os reinos esquecidos com o mago. Não, ele é sobre exploração de um mundo fantástico. Ok, como que eu faço isso? O que, que meu jogo sobre exploração precisa ter?
1: Bom, provavelmente o seu jogo sobre exploração precisa que os jogadores façam alguma coisa... Ou seja, explorem alguma coisa. Como meu jogo faz isso? Que é a segunda questão. Às vezes a gente começa nesse jogo que o Rocha está dando de exemplo né, de exploração, tendo várias ideias. Não, porque o meu jogo vai ter mago e ele vai ter lobisomem e ele vai ter cavaleiro do zodíaco e tal, tal, tal e vai chegar um momento que essas coisas vão estar tão distantes que você não vai conseguir organizar para que todos façam alguma coisa relevante em prol daquilo que sobre o que esse é o jogo. Então o que os jogadores fazem eu sempre começo também pensando o que eles não devem fazer que não vai levar eles em direção a sobre o que é meu jogo. Por exemplo, no meu jogo de exploração, para explorar o mundo, eles vão precisar carregar muito material? Sim, porque explorar dep depende de tempo de, de ter uh, uh, subsistência do lugar, eu vou explorar, legal, pode ser uma coisa importante, então, o equipamento que eu estou carregando, se eu tenho condições de usar um equipamento para achar um lugar ou para entrar num lugar desconhecido ou para detectar algo que não está visível naquele lugar, ah, mas eu preciso entender por exemplo, de heráldica, ou entender de reinos, quem é o duque, quem é o... Não preciso, porque eu estou explorando coisas novas, eu não estou preocupado com tradições, com coisas anteriores. Então, ah, então eu, eu colocar um sábio estudioso, que entende tudo, um nobre, que entende tudo sobre as caças, interessa para esse jogo? Não, não interessa, porque não é sobre isso meu jogo. E, e, as, e esse jogador, se ele optar por esse personagem que eu estou criando, ele não vai ter nada para fazer durante o meu jogo.
0: Cara, tá vendo como isso é legal? Porque a gente já vai funilando as coisas, a gente já vai acabar acabando o podcast com um jogo pronto, né? <risos> Se for pegar esse exemplo sobre o que é que é meu jogo, Rocha jogou ah, meu jogo é sobre exploração. Se a gente for mais específico, digamos que é sobre exploração de, sei lá, templos antigos abandonados.
1: Num mundo fantástico, John.
0: agora a gente chega na segunda pergunta, que é tipo, ah, o que, que, que os jogadores fazem para garantir é, sobre o que é que é no jogo, né? Como é que eu funilo isso, para que os jogadores não fujam é, desse, desse porquê, né? Do por, da razão de existir do meu jogo. Aí o Júlio já listou várias coisas, né? De repente, é, mapear coisas é importante, é, escalar coisas é importante, é, reconhecer... É, a história de objetos é importante. Então você já, você já vai fazendo uma lista das coisas que são muito importantes do jogo e as coisas que tem que aparecer mais durante o jogo, as coisas que os jogadores mais vão usar. Assim. E aí você já começa a tirar um monte de coisas que não tem nenhum tipo de relação, né? Como o Júlio, como o Júlio falou, era áudio, ou talvez, sei lá, é, navegação, ou. Enfim. Coisas que não tem a ver com o fato de explorar templos e um mundo fantástico. E aí você já começa a funilar coisas, né? Até onde você vai chegar às vezes numa mecânica, que é a mecânica ideal e que vai trazer exatamente o que você precisa para fazer isso às vezes, eu, às vezes são coisas muito bobas, às vezes é o jogo, o mais legal do jogo é ficar escalando os templos é ficar procurando artefatos no templo, aí, então você vai criando regras e formas de tornar essa busca por artefatos muito legal
2: sim, e eu acho que é justamente isso, né John é, se seu jogo é sobre exploração de templos, por exemplo ele precisa de uma, meca... não é que ele um bo um bo uma boa prática é que ele tenha uma mecânica, ou várias mecânicas, um sistema de regras que se relacione com isso. E quando a gente tá falando de, um, de uma jam de duas semanas, ou de dois dias, como é o caso dessa próxima jam que a gente vai ter, é o ideal que você foque no essencial, né? Assim, porque acho que muitas pessoas que nunca criaram um jogo, e acho que todos nós já passamos por isso também, né assim, é, é super normal, a gente usa como referência jogos que a gente conhece. Só que a maioria dos jogos que a gente conhece tem 300, 400 páginas, dois, três livros. Então as pessoas podem gastar um tempão criando lore do lore do mundo, criando lista de magia e os cambal. A gente, é, pensando que você vai criar um jogo em 48 horas, você tem que ir direto naquilo. O meu jogo é sobre exploração. Eu preciso de uma mecânica, alguma coisa sobre exploração, né? Sei lá, pensei que agora... Talvez essa, ou todas essas mecânicas essas coisas que, que os personagens fazem né como vocês estão colocando é, escalar é escapar da armadilha, detectar armadilha, enfim, se orientar dentro de uma masmorra e tal, ou então, sei lá, uma mecânica que seja também meio meta, né, assim, que se refira ao que o jogador faz. Então, a cada andar que você desce, é, os níveis de dificuldade aumentam, mas os tesouros também aumentam, sabe? Alguma mecânica nesse que sempre esteja te, brincando com a ideia de aposta, por exemplo, né? Isso é sobre exploração, porque você tá explorando e você tá sempre fazendo aquela coisa meio Indiana Jones, né? Puxando até o limite de até onde você consegue sair com o tesouro antes de dar tudo errado, né? Então, o seu, o seu jogo, sobre o que ele tem que ter uma mecânica que diz disso né? É, senão você vai ter um jogo genérico
1: eu sempre vejo que no game design a gente acaba se embrenhando em, em becos que as pessoas é meio sem saída porque são coisas difíceis de concentrar, por exemplo, a gente chegou aqui ah, bom, eles vão fazer alguma coisa então você precisa de uma mecânica Puxa, mas Júlio, Rocha e John o que, que é mecânica? Vocês falam desse negócio de mecânica, eu não entendo. Acho que o jeito mais fácil para você entender o que, que significa uma mecânica para o game design é entender que esses jogadores, ao fazerem alguma coisa dentro do jogo, eles vão estar sempre descrevendo o que eles vão fazer, afinal de contas é um RPG, até o momento que eles encontrarem algum desafio que vai precisar ser resolvido. Esse é um tipo de mecânica. Por quê? Porque ele é gerado uma resolução a partir de uma decisão que o jogador toma. Mas há outros tipos de mecânicas também, que são elementos que podem ser aleatórios ou podem ser recursos, como, como o Rocha falou, por exemplo, de você fazer uma aposta. Ah, eu vou colocar. Uh, meu, eu, vou, eu tenho 30 uh, peças de level, vou aumentar o desafio para poder uh, farmar mais tesouro nessa dungeon. Por exemplo, é uma mecânica que ela é impulsionadora de alguma coisa. Então, sempre que, você, que o seu jogador tentar fazer algo... E encontrar um obstáculo, você vai ter que gerar uma mecânica ou sempre que o jogo propor uma decisão para um jogador que vai afetar o jogo na frente, lá na frente seja essa decisão uh, push, press your luck, né? puxar a sorte, rolar um dado, tirar uma carta, ou gastar um recurso para que algo aconteça na frente você também tem uma mecânica então como você tem pouco tempo é muito importante que você faça uma espécie de triângulo que eu gosto muito de usar nas minha, nos meus desenvolvimentos, que é se eu sei sobre o que, que é o meu jogo e eu sei sobre o que, que eu quero que meus jogadores façam bem estritamente, eu preciso da terceira ponta do triângulo que é como que ao fazerem o que eles fazem eles entendem sobre o que, que é meu jogo e isso está sempre pautado nas decisões que eles tomam toda decisão que o jogador toma para ela ser relevante dentro daquele contexto tem que estar relacionada sobre o, seu, sobre o que é seu jogo. Então, se o meu jogo é sobre exploração e o meu jogador vai decidir se vale a pena ele entrar no lugar ou não, ele anotar um negócio ou não, ele levar uma lanterna ou não, são todas decisões importantes e significativas para ele. Logo, pode haver uma mecânica, por exemplo, lá de contagem. Ah, quanto de óleo ele está levando? um exemplo muito interessante, por exemplo, que eu posso, que eu me lembro aqui de baixo pronto, é o Torchbearer, que ele é um jogo que se preocupa com cada detalhe de item que você está levando para dentro da masmorra. É um jogo de fantasia que não está tão preocupado se você tem força para abrir as barras ou carisma suficiente para usar seu charme com alguém. Ou, mas ele está preocupado quantas rações você está levando, quanto de óleo você levou, porque se você ficar sem lanterna você não consegue explorar mais nada. Ou seja, pensar mecânica sempre vai ter relacionado ao que os jogadores fazem e, obviamente, a próxima pergunta que a gente já vai falar
2: ali adiante. Eu acho que esse exemplo do Tosh Beer ele é muito bom, porque a gente tem dois... Por exemplo, eu gosto de comparar ele com o Dungeon World. Né? Para quem não conhece, o Tosh Beer é Beater, né? é esse jogo que o que o Ju comentou, que é um jogo muito focado em exploração, de masmorra, ele tem muito essa questão da sobrevivência mesmo, né? É, uma, é muito comum no Toshibir as pessoas ficarem no escuro e serem devoradas pelos monstros que, na escuridão, ou morrerem de fome, de sede, a ideia é de ser exploradores de cavernas mesmo e dungeons amaldiçoadas. Então ele tá focado muito nessa parte da sobrevivência. Enquanto que o Dungeon. Mas é um. Nenhum mundo de fantasia medieval. O Dungeon World, que a gente lançou pelo secular. Também é um jogo de fantasia medieval. Mas o Dungeon World, vocês são heróis. Né? Então, como que os dois. É, no Dungeon World, a ideia não é que você. Tá preocupado com as rações, com as tochas. Não. No Dungeon World, você é o foda. Você é o guerreiro, sabe? Você não é um guerreiro. Você é o guerreiro mais foda. Quando alguém pensa num guerreiro, pensa em você. É, quando alguém pensa num paladino, pensa em você. Né? Então, você é o. o, o o ápice, mesmo no nível 1, você é a encarnação daquele, daquele conceito. Então, a ideia é uma fantasia muito mais heróica. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque, ao mesmo tempo que no Tosh Beer, você tem uma série de mecânicas de quantas tochas você tem, quanto você gasta, em que situação você gasta mais tocha, gasta mais, mais ração, o tamanho da sua corda, tudo isso faz, é super importante, no Dungeon World, não só isso não é importante, como, por exemplo, as flechas, né? você não conta as flechas de um arqueiro. Você tem lá, na hora que você tira o que seria um semi, o equivalente a uma falha crítica, né? Assim, muitas vezes, você vai perdendo as, as flechas. Mas ele não tá, ele não tá preocupado, né? Assim, ah, você tem sete flechas, você tem seis flechas. O jogo não é sobre isso, né? O jogo não é sobre você ser um cara que de repente ficou sem uma flecha. Você pode até ficar, igual o Legolas às vezes fica. Mas é que você vai ficar numa hora importante pra história. Não você tá ali lutando ali com um ladrão aleatório e ficou sem flecha. Isso nunca vai acontecer com você, né? A falta de flecha impacta no teu heroísmo, e não na situação em si. Exatamente, você vai mostrar como você é foda, inclusive sem a, muitas vezes sem a flecha, né? É, então, como dois jogos que, tem uma, uma, que podem parecer, se você pensa assim, voltando à primeira pergunta, sobre o que é meu jogo? Fantasia medieval, onde as pessoas vão nas cavernas buscando tesouros. Mas olha como dois jogos tratam isso de formas muito diferentes, porque eles não são sobre isso, né? É, o Dungeon World é sobre a fantasia heróica de uma criação mais coletiva da história e o Toshibere é muito mais sobre uma simulação de exploração é, e de sobrevivência uma ênfase na sobrevivência né? o jogo fala toda hora, você pode morrer ou você vai, é tipo o Fifty Cent né? é, Get Rich or Die Trying ele é tipo isso, medieval ou você, ou você vai sair daqui carregando um monte de tesouro mas a, a maior parte das chances é de que você vai morrer nesse, nesse caminho numa morte horrível e ok, as minhas regras são diferentes por causa disso
0: e olha, e olha como é legal como a gente vai, só nessa conversa, a gente vai enxugando as coisas e vai chegando a, a gente já vai meio que chegando a mecânicas que reforçam a nossa ideia de, de joguinho exemplo aqui, né, que é de exploração. Se a gente fosse pensar aqui, ah, o que é que o que um, um personagem realmente precisa para esse jogo acontecer? Ele precisa de, sei lá, um, uma estatística de mapeamento, uma de armadilhagem, que é, que é encontrar, desarmar armadilhas, e uma de, sei lá, criptologia, que é, saber se um item é realmente valioso ou não, se vale a pena ir ou não. Só com esses três itens, você já, você já tem um core de jogo, você já sabe o que fazer. Né? Agora, se isso vai ser queimado com pontos, se isso vai ser rolado de dados, depois é, depois é outra decisão. Mas é o que gera... Você não precisa de pontos de vida, por exemplo. Você não precisa de, de outras coisas é, que tem jogos é, mais clássicos, né, mais padrões, e você já consegue resolver esse joguinho, já pelo menos ter uma uma percepção de como ele vai funcionar com três coisas, com, com três elementos só, e você já entende como é que ele funciona.
1: Há um processo aí entre essa pergunta do que, que os jogadores fazem e a próxima pergunta que a gente vai abordar, que é como o jogo recompensa, que eu acho que é um buraco, ele é, como é que se diz, aquela um bolsão de areia em que você não percebe, você começa a afundar nele, quando você está desenvolvendo, jogo que é querer abordar questões demais daquilo que os jogadores fazem. Perceba que quando o Rocha deu o exemplo do Dungeon World, o Dungeon World não se dá o trabalho de contar as flechas porque as flechas são desimportantes o número de flechas para aquilo sobre o que é o jogo logo, se você começar a se perguntar, por exemplo ah, mas é um jogo de exploração vai ter combate, porque dentro do nego do, da, da minha masmorra tem monstros mas será que necessariamente eu preciso definir um combate? Logo ao definir o combate, eu preciso definir que arma ele carrega, qual que é o balanço Qualquer regra para acertar no joelho? Se eu acertar no braço, o braço desmembra. Se eu acertar na cabeça, corta. E, aí, e esse é um buraco que você vai chacoalhando e vai cada vez mais afundando nessa areia movediça. E o único galho que talvez possa te salvar de lá é a capacidade de abstração, de abstrair coisas. Como o Dungeon World faz com a flecha. A flecha, você tem três pontos de flecha. Ah, mas não conta as flechas, não. Porque a flecha é algo abstrato e que a gente coordena vai coordenar no meta jogo, né, no momento acima, porque nada que a quantidade da flecha faz vai interessar para a recompensa que o jogo dá quando o jogador age em prol do sobre o que é o seu jogo.
0: Não, eu acho, eu acho que eu diria até mais, né, quando a gente fala essa terceira pergunta, por exemplo, ela tem uma, ela tem uma, ela tem uma questão aí, né? Será que não sei nem se a palavra correta seria... Recompensa. Eu sei que ele usa recompensa, mas será que não é tipo estimula ou... Eu, eu, gosto de, eu gosto de trocar essa palavra por estimular, né? O que, o que é que estimula o comportamento que eu quero que os jogadores tenham, né? O que, que que elementos eu coloco dentro do jogo que vai impulsionar esses jogadores para frente, né? Que vai fazer com que eles, eles sigam na história. A gente sabe que tipo, no D&D, por exemplo, tem as questões de, de, de XP, que ganha recompensa, fica mais forte compra mais armas para matar monstros mais fortes a ganha mais XP e, e, e por aí vai né no enfim eu acho que a mecânica de experiência eu acho que é a mais clássica de todas né e quando não tem essa mecânica parece que dá um ruído as pessoas ficam meio perdidas sem saber como estimular essas coisas quando não tem é, é, essa recompensa mais literal né mais cara assim
1: num jogo sobre exploração me parece que descobrir alguma coisa ou conectar fatos né, com aquilo que você descobriu dentro da masmorra pode ser uma recompensa muito bacana para efetivamente uh, uh, demonstrar que os jogadores saíram do ponto A e chegaram até o ponto B. Né? O, que é, o, o que eu acho importante da pergunta e, e por que ele usa recompensa é que pensar o que os jogadores fazem, eles sempre fazem em prol de algo né? e que vai culminar no sobre o que é seu jogo. Então, em prol de que eu vou explorar? para descobrir alguma coisa, e se isso tiver, de certa forma, engendrado naquelas decisões que eles tomam, nessas mecânicas que vão impulsionar o que eles fazem, a chance dele se interessar por alcançar essa recompensa, né, ou se sentir, de certa forma, ah, não, aqui eu tô feliz porque eu consegui essa recompensa, que o XP é isso, né, o XP é tipo, é gradativamente eu vou recebendo. daqui a pouco, pá, eu passei de nível e eu atingi sobre o que era o meu jogo, passei de nível, estou mais forte, estou apto a enfrentar novos desafios.
0: É, nosso exemplo, por exemplo, nosso joguinho de exploração é... Eu não sei nem se cabe ter monstros assim. Eu já, eu já, se fosse um jogo do John Ball, eu já não teria monstros. Seria só a sobre exploração. <risos> e só, só o fato de, sei lá, um artefato te dá abertura para um próximo nível de, de, de templo, digamos assim, te dá, abre é, uma porta para um próximo nível e o próximo artefato abre um próximo nível e explora um, um, um espaço ainda maior. Só essa, essa, essa dependência que um artefato tem do outro e a pessoa vai se viciando em colecionar esses artefatos é, que, ela, que é o objetivo dela, né? digamos assim, um objetivo mais superficial, é, isso, já, isso, isso já estimularia, né? Isso já, putz, esse artefato vai me levar ao próximo, que é mais importante que o anterior, que vai me levar ao próximo, que é mais importante que o anterior. E você vai escalonando a importância que é de se explorar esse tempo, né? o quanto você vai fundo nessa coisa.
2: É exatamente isso, assim. Eu acho que tem, uma, tem muitos jogos super interessantes que escapam um pouco dessa lógica das três perguntas. Eu acho que elas, elas são um modelinho muito legal, é, muito hermético, né? Assim, o que, que seu jogo faz, como ele faz isso e como é que ele encoraja, né? A recompensa, que é até um termo que eu concordo com o John. Como é que ele incentiva, talvez seja mais interessante. Dá pra gente fazer jogos super ilegais que escapam disso? Dá. Sei lá, o Quiet Ear né? da, da Avery é um exemplo. É um jogo que não tem uma mecânica de recompensa tão clara assim. Porque a própria experiência do jogo em si, em alguma medida, é recompensa. Você vê a cidade acontecendo, a comunidade acontecendo. Porque um quartier você constrói uma comunidade, né? Em um ano, depois ela, você vê ela ser destruída no final. Você
1: nem vê. Aquele mapão desenhado no meio da mesa é uma puta recompensa. Isso, mas
2: a recompensa, entende, é uma recompensa que tá além, vamos pensar um ciclo, né? Meu jogo é sobre X, ele tem uma mecânica que faz X, ele tem que ter uma mecânica que recompensa é, essa mecânica tá incluído um motor de recompensa, né? Vamos pensar esses jogos mais assim, sei lá, Candy Crush, você tem a recompensa, né? E você vai, você continua jogando. Esse é o, é, o, é o, pensando sistematicamente, é a fórmula mais clássica, não a mais antiga, mas a mais clássica de pensar um jogo. Né? É, você, alguma coisa que encoraja aquele comportamento, você criar um ciclo, né, que faz isso que o John tava falando, então, poxa, eu peguei esse artefato, mas eu sei que atrás daquela porta tem um artefato ainda mais foda, mas eu sei que dependendo do que tiver lá, eu não tô, dou conta, eu já caí no buraco, já tomei uma flechada de uma armadilha e não sei o que, mas putz, você fica naquela, né, da, da recompensa, assim, da, do, do risco, e da recompensa, né? Enfim, essa, sempre nesse trade-off. Tem alguns jogos muito legais que não, não funcionam desse jeito, tá? Não dizendo que tem que ser assim pra funcionar. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos RPGs funcionam assim. Até porque os RPGs são, de, são jogos de longo, longa duração, né? É, mesmo um jogo independente, experimental, indie, esquisito, é um jogo que muitas vezes você vai jogar durante 3, 4 horas. Então você tem que sempre estar tá oferecendo formas de... De recompensar e reforçar um determinado tipo de comportamento, né? Que é o que o seu jogo quer. Então, eu acho que é, é isso que o John falou. Assim, nesse jogo de exploração, eu colocaria alguma coisa relacionada ou ao tesouro, ou ao artefato, ou à glória, né? Você, cada, quem chega mais profundamente lá num determinado templo, ou quem alcança tal andar de uma torre, né? Assim, essa ideia de que você vai tendo coisas ali que tipo, colocam o seu personagem para fazer aquilo. Né, que te movem para fazer aquilo, mas existem vários outros jogos né? o próprio Lady Blackbird ele vai dizer, olha, você vai ganhar experiência né, de acordo com, é, não sei como foi não sei como, rolou uma tradução aqui né? É as keys, né? que é um, um determinado tipo de comportamento do seu personagem Ah, tal personagem ele age de determinada forma, ele é ousado ou não, ele é medroso, quando você age daquele jeito você ganha uma recompensa né? então já não é tão ligado assim mais ao, ao sistema macro do jogo mas há um elemento é, do, do personagem em si que você, quando você começa o jogo ali, aparece. O que é importante é pensar o que, que eu tô recompensando, né? É, e, e como isso funciona no meu jogo,
1: é. Até se a gente for menos pragmático na ideia de recompensa, a gente pode pensar que aqui é um tipo de, de, de recompensa dado sobre o que é. Lady Blackbird, né? Sobre o que que é aquele jogo, que é sobre romance cinematográfico ali, né? Bem, bem... ah, eu quero viver uma experiência daquele, de, um, de uma história de aventuresca, de capa-espada, que tem um romance no meio e como que aqueles personagens vão terminar. E os jogadores, o que eles fazem é resolver conflitos entre eles o tempo todo.
2: Exatamente. Aprofundar os relacionamentos entre eles.
1: Então, eu recompenso eles quando eles usam determinado dos tropes, né, desses uh, relacionamentos e conflitos que eles têm entre eles. Porque, assim, a, a gente está fazendo um exemplo bem pragmático, né, bem uh, situacional. Mas, quando mais você extrapola, e aí, como eu disse que a chave, eu acho que é sempre a abstração, uh, você consegue alcançar outros níveis sem necessariamente sair dessa estrutura e sem complexificar demais o seu jogo. Porque eu sempre acho que as duas armadilhas principais Principais para esses tipos de jogos é o pragmatismo exacerbado e a complexificação uh, em demasia. né? Você, ah não, mas eu queria botar isso também e isso é importante e isso não sei o que. E como o John falou lá no começo, cara, definiu sobre o que é o seu jogo, seja fiel a isso. né? Não, 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 não inventa tanta moda que você tem pouco tempo. Você está tentando encontrar. E, e, e fora que eu tenho muito essa experiência. Eu já criei várias pequenos jogos, ou vários jogos que nunca vieram à tona, que no final se transformaram em tudo que é, por exemplo, God of Save the Queen. Um, que eu acho que é o meu, o meu jogo que eu fiz até hoje, mais bem sucedido no conjunto de mecânicas que eu queria para ele uh, porque eu peguei uma mecânica de um jogo que eu testei lá que funcionou, eu peguei uma coisa de outro micro jogo eu peguei de outros jogos que eu joguei e gostei e acabei gerando um jogo maior, mas numa gem, você, é mais interessante que você seja mais fiel a essa Linha de raciocínio que você está falando, mas como o Rocha falou, claro, você pode extrapolar, mas tome cuidado. Essa é, eu acho que é a principal dica, né?
0: Até, até o uso de clichês fica mais inteligente quando você sabe sobre o que é o jogo, entendeu? É, porque às vezes o cara quer muito usar um determinado clichê, quer muito usar um negócio que ele ama, que ele adora. É, e se esse clichê tem a ver com o que é o jogo, tem que a ver com as mecânicas do jogo, vai fundo. Usa o uso do clichê ele vai ficar super legal, ele vai funcionar. Agora, se ele vai usar um clichê que não tem nada a ver com nada, aí não adianta, né? Vai ficar o. Vai ficar o clichê, o uso ruim do, do clichê ou de uma coisa mais tradicional. Assim. É, então, tipo, isso até desobriga a pessoa de ser tipo, hiper inovadora. A pessoa não precisa ser mega inovadora. Ela só precisa fazer do jeito que funcione, do jeito que, que passe alguma coisa, que passe alguma experiência que me diga algo. assim é,
1: O board game, por exemplo, é, tem muito o, o, os, os autores de jogos que fazem os salads, né? que eles chamam que é... O, o cara monta um board game que é uma salada de um monte de mecânica já existe, mas ele pegou aquilo e organizou de alguma maneira que sobre o que é aquele board game, aquela salada de mecânica, não tinha nada novo, gerou uma experiência completamente diferente. Então não tem problema você pegar o D20, ah, meu jogo é sobre rolar, a mecânica principal é rolar o D20 contra uma dificuldade. Nossa, que horrível. Não, isso pode ser até um clichê, como disse o John, mas se você souber usar isso de uma forma interessante, e isso exprimir especificamente sobre o que é o seu jogo, você já teve sucesso, eu acredito, né? Exato, tem
0: vários jogos que usam clichês, que usam coisas muito o próprio Dungeon World, né, que usa esse, o cenário de fantasia medieval, e usa de um jeito super inteligente, assim, você e você lê o livro, você entende que você tá lendo uma coisa nova sobre algo muito velho, muito usado, né? Mas é algo novo, assim, é um uso diferente das coisas.
1: Bom, falando das três perguntas, né? Sobre o quê? Como, como que eles fazem, como que eles recompensa. Bom, eu já quero até escrever esse jogo de
0: exploração, cara. Fazer um joguinho de uma <risos>
2: <risos> Porque tem poucos, né? Assim, eu fico. Eu lembro quando saiu O Senhor dos Anéis. É da Death? O The One Ring? É, One Ring? É, o One Ring qual editora é que lançou? Enfim, na gringa, tu falando aqui foi a Galápagos. Esse jogo é muito legal, porque todos, mesmo, enfim, todo jogo que é inspirado no Senhor dos Anéis, ou mesmo as adaptações de RPG de Senhor dos Anéis, ignorava a maior parte do Senhor dos Anéis. Que é os caras viajando, né? É, e os desafios de viajar. E esse jogo leva isso muito a sério. Ele tem mecânicas para as jornadas, né? O que, que pode acontecer, as pessoas podem ficar perdidas, pode ter encontros é, super fantásticos. E é um jogo que leva isso a sério. Assim como o mouse guard também leva. Também é um jogo de exploração que leva a sério a exploração. Né? Não é só sobre exploração, mas exploração é uma parte importante. Mas é muito louco, né? Como a gente pensa que é uma das temáticas menos exploradas em RPG. É explorar, né? Que é uma coisa que tá em todo livro de RPG de fantasia, tá escrito explore o mundo fantástico, mas você não tem regras. O jogo é. e esse aqui que a gente
0: tá conversando, por exemplo, ele se resolve muito nele mesmo. Eu não precisa ter monstros, os monstros podem ser as armadilhas, e são vários níveis, e imagina que é um mundo desértico onde essa pessoa vive disso e ela é tipo uma sucateira, né? um tipo um colecionador. E aí, cara, isso aqui eu vejo muito funcionando como um joguinho de uma duas páginas, assim, e fica bem legal. Assim.
1: Bom, a gente explorou aqui com o nosso exemplo, explorou bem bastante das três perguntas do Jared Sorensen, e para fechar antes da gente ir para o para o, nosso, para o nosso Finalmente, eu queria que a gente desse uma passada rápida, dicas rápidas de desenvolvimento que vocês usam nos jogos de vocês. E o Rocha até teve uma experiência um tempo atrás, alguns anos atrás, em que ele fazia um jogo por semana junto com o Encho Chagas e ele experimentou bastante essa coisa de fazer jogo sob pressão. Então, queria que vocês dessem, eu vou tentar dar umas também, algumas dicas rápidas para fazer... Jogos pequenos,
2: focados e rápido. Bom, essa experiência de fazer um jogo por semana foi assustadora e a maioria dos jogos não deu certo, mas é isso, né? Experimento. Eu acho que, o, se eu não me engano, né? Estava até dando uma olhada aqui no edital da, da RPG Jam, né? Que está sendo organizado pela Mônica e pela Rayana. Vai ser em, no início de outubro, do dia 9 ao dia 11. E elas ainda, elas ainda vão liberar é, um tema específico, né? Então, não dá pra ser, acho que dá para fazer exercícios. É, o que eu faria, né, se eu fosse participar? Eu não vou participar, porque eu tô como jurado, mas eu, eu pensaria assim: ah, vamos supor que o tema é exploração, por exemplo, né? É, como que eu faria o jogo? E, e, cria, e tenta explorar essas três questões. Né? Não é uma forma de adiantar o trabalho, até porque quando elas liberarem o tema, provavelmente esse trabalho será jogado no lixo. A questão é muito mais explorar como você é, experimentaria com esse, os temas que, o tema que elas vão liberar e as três questões. Né? É, então, para treinar seus músculos e fazer uma musculação das três questões e de como amarrar né? sobre o que é seu jogo, chegar no cerne do jogo. Depois já emendar com como que o jogo faz isso, com a mecânica ou as mecânicas e o sistema de recompensa barra incentivo. Eu faria isso até outubro, e acho que eu teria sempre em mente a, a noção de que o tempo é super, super curto, né? É, a gente fazer o concurso Faça você mesmo. A gente já fez, né? Eu não vou falar fazia não, porque a gente não vai fazer mais e ele sempre era em 15 dias, duas semanas é pouco tempo, imagina dois dias, né, então, você tem que, assim, é essencial que você identifique o cerne do seu jogo, sobre o que seu jogo é, é isso que você vai trabalhar em 48 horas, né, ah, porque eu vou escrever aqui a história, tinha o deus da luz e o deus das trevas no início, bicho, você já se fudeu, sabe, você não vai conseguir fazer seu jogo, e se fizer vai ser um jogo sem foco, ruim, porque você tem muito pouco tempo, meu jogo é sobre, então é sobre deuses? Meu jogo é sobre divindades? O que é ser uma divindade? Então vamos trabalhar com isso. Né? Mas não fica gastando tempo com o cenário, com o lore, com a história do mundo, porque isso aí vai te levar para um buraco de onde não vai sair um jogo bom em 48 horas. Pode sair um jogo bom em cinco anos. Em 48 horas não vai sair, não.
0: Cara, eu acho que é isso que o Rocha falou. Eu acho que esse evento específico, no evento que ele vai... Julgar muito questões mecânicas, né? mais do que cenários. Claro que você precisa ter um cenário para poder pautar as coisas, mas eu acho que o foco aqui é desenvolver a mecânica agora, nesse momento. São dois dias, né? Dois dias é, é pouquíssimo tempo para levantar qualquer coisa. Assim. E não brisar muito em, em cenários ou lores muito complexos, ou até mecânicas muito complexas. Eu acho que não é o momento de, de tornar a coisa complexa, mas a coisa bem resolvida. né? bem resolvido não é necessariamente. Complexo, às vezes o mais simples é o melhor resolvido possível. Tá? Então, entender sobre o que é o jogo, como a gente já fa falou aqui várias vezes, é o essencial. A primeira coisa que você faz é entender sobre o que é seu jogo, entender como, que mecânica você vai usar para fazer com que esse jogo avance. E, e, assim, uma dica de quem já fez muito jogo, assim eu costumo fazer demais, é... cria os tópicos, assim, cria os títulos das coisas. O tópico é tipo, ah, o cenário, sobre o que é o, que é o jogo, é o uso de sei lá, pensa se é uma mecânica de atributos, se é mecânica de, de palavras se, enfim, não sei que mecânica a pessoa vai usar, e também não precisa se prender a mecânicas tradicionais, né, às vezes tem, tem jogos que usam música como, como mecânica, né, eu acho que o Rocha desenvolveu um jogo que era, que era sobre música e tem jogos que usam outra coisa às vezes não é um, uma mecânica aleatória enfim, mas escreve todos os tópicos, depois vai preenchendo os tópicos, vai criando lacunas e vai preenchendo essas lacunas eu acho que é uma maneira mais rápida de, de chegar em algo e tal. É, lembrando que tem uma parte visual também que pode ser importante. né? Então, se você pegar dois terços disso, um terço para refletir sobre o jogo, um terço para realmente escrever o jogo, e um terço do tempo para poder encapar esse jogo de uma forma mais bonitinha, mais, mais entendível para quem vai ler, para quem vai jogar, você já, você já matou a pau. Assim.
1: Eu tenho três dicas. A primeira delas é você não vai ter um jogo no final dessa gemma. Então, pense que você tem que concluir uma ideia e que essa ideia precisa fazer sentido né e que as pessoas que vão jogar consigam minimamente entender qual que era a sua intenção com aquele jogo não pense que você precisa nossa preciso isso detalhar aquilo nada você precisa ter uma ideia e isso ajuda muito que é a minha segunda dica você ser uh, concêntrico o que, que significa essa palavra que você tenha uma mecânica central seja essa mecânica role 2 d 6, puxe uma carta, jogue uma carta, uh, clique no cronômetro, cante uma música, faça uma mímica, faça um desenho e que dela derive tudo o que é importante para o sobre o que é o seu jogo. É o jeito mais rápido de você conseguir transmitir uma ideia uh, uh, fácil, de forma que as pessoas entendam sobre o que era é o jogo e que ele faça sentido no final. E a terceira e última dica é roube como um artista pegue mecânicas de outros jogos, use coisas, tram, migre coisas de um lado para o outro, pesquise um pouco, como o Rocha fez a brincadeira de você fazer musculação ali, antes de começar a pensar no seu jogo, faça pesquisa também, leia alguns jogos, leia jogos diferentes, não fique apenas nos jogos clássicos, leia aquele jogo de panfleto de graça, se você digitar rpggratis.wordpress.com, tem um monte de jogo gratuito lá, jogo mini-jogo, uh, que é só você baixar e ler, tem um monte de mecânica diferente lá, e que você vai estar, tá, digamos, aumentando seu portfólio, aumentando o seu glossário de mecânicas que você pode usar e usar ela quando sair o tema, porque a hora que sair o tema, aí o mundo começa. Até lá, tudo é musculação, preparação, sei, quando depois que sai o tema é que você vai conseguir uh, verticalizar suas ideias. Então, se eu puder, uh, se as minhas três dicas... São, são essas, mas a mais importante é essa do final, essa do final né? seja simples, seja concêntrico, tenta entregar a sua ideia não necessariamente um jogo é muito legal que ótimos jogos nasceram de concursos mas eles não foram completados lá. Então não tem essa pretensão. Se você é experiente, se é está começando, o maior veneno, eu acho, é achar que você vai completar um jogo 100% ok. Você vai completar uma ideia que talvez até seja jogável, e tomara que seja, tomara que se você consiga que ela seja jogável, mas que essa ideia faça sentido. Estamos aqui há uma hora já falando, acho que demos o um máximo de dicas que a gente podia, então vamos passar para as nossas indicações do episódio que todo episódio a gente faz algumas indicações de coisas que a gente está curtindo, que a gente está lendo, que a gente está assistindo. A uh, única regra aqui é ela não ser um jabá, já que o jabá é depois, apesar de que a turma da casa aqui nem faz muito jabá, mas que ela seja algo bacana e o mais diverso possível para a gente ampliar as percepções e olhares da galera que está aí. Quem quer começar?
2: Bom, a minha dica é, é algo que eu não tinha pensado até então, mas que o o Júlio falou aí, é um livrinho bem pequenininho, ele é um pocket de cento e poucas páginas, é, chamado Home como um Artista. Dez dicas sobre criatividade, do Austin Kleon. É, é um livro que está, sei lá, uns 20 contos na Amazon, mas eu acho que ele está de graça no Kindle Unlimited, é, onde ele vai discutir um pouco... É, sobre essa questão de criatividade e autenticidade, né? que é, me parece ser uma dinâmica super difícil para quem está criando pela primeira vez. Não só um jogo, mas também, um, sei lá, um romance, é, um, uma música, enfim, alguma coisa nesse sentido, um quadrinho, né? Você sempre tem essa tensão entre eu quero homenagear de onde eu vim, minhas referências, né? Eu, assim, eu aprendi com elas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser inovador, né? É, nas várias edições do concurso Faça Você Mesmo, que a gente organizou, uma das questões que sempre aparecia era essa, né? Mas, ah, mas e se meu jogo não foi é, inovador o suficiente, não for criativo o suficiente? E esse livro ele é muito legal porque ele mostra assim: não, na verdade, os grandes artistas todos roubaram, né? Eles roubaram outros artistas, é, muitas vezes não tão famosos quanto eles. Isso não é um problema, a questão é como você faz, né? A gente tem todas, todas. Tem várias formas de arte hoje tipo, por exemplo, né, a música mesmo, a questão do sampling no hip-hop ou em, outro, em outros gêneros, é tudo baseado em pegar referências, né, é, brincar com essas referências. Então eu acho que esse livro é muito legal porque ele, ele vai quebrar um pouco essa dicotomia né? você ser criativo e ser autêntico você olha, é, não é sempre uma troca, né? você pode usar alguma coisa que já existe de uma forma criativa, né? você não precisa criar nada do zero, na verdade é, uma dica que a gente sempre usa quando a gente está falando de criação de jogos é ler mais jogos, e não é à toa né? jogar mais jogos, não é à toa é para você ter referência, ter, ter ideias de onde roubar coisas legais né? você pega um pedaço do jogo A um pedaço do jogo B, um pedaço do jogo C, uma uma ideia sua de... e cria um jogo novo. Né? É, eu acho que esse livro é um livro bacana que trata bem disso.
0: Eu vou, eu vou falar de dois... eu também, Como eu, a gente estava falando, eu não estou assistindo nada muito tão incrível ultimamente, né? É, mas tem dois filmes que me marcaram muito agora. Eles não são, eles não são filmes incríveis, mas são filmes que ele, ele, eles estão pautados em coisas que eu gosto de, de, de discutir. Assim. Eu acho que o primeiro é o Entre Realidades, que é um... Os dois tão, são, são super atuais e os dois são disponíveis no Netflix. É, o Entre Realidades é uma mina que ela, começa a, que ela começa a surtar muito e tem um, uma viagem dentro do subconsciente dela e ela começa a, a misturar a realidade com ilusões e, e, e ele é um filme que ele te leva para um caminho muito maluco assim, você não entende o que é está é acontecendo eu adoro filme que me confunde assim. e eu acho que essa é uma boa dica Entre Realidades é um diretor que eu não conhecia ele é chamado é Jeff Baena eu acho o nome dele, eu não, não, não conhecia esse diretor mas ele é um filme bem legal, é um filme que você não perde por não assistir. Assim. E o outro que eu assisti agora, eu acho que anteontem, e que foi surpresa para mim, é um filme do Antônio Campos, que ele é um brasileiro barra nova yorkino, né, ele não é brasileiro, mas é filme de brasileiros, mora em Nova York, que chama O Diabo de Cada Dia. Que é um filme que tem o um Tom Holland e tem o um Robert Pattinson no meio do filme. Assim. Ele é um filme que ele fala muito sobre religião, né, ele martela muito essa questão da... da que é ser religioso, o que é ser divino, o que é ser santo, o que é ser demoníaco, e tem a hipocrisia religiosa, e tem uma série de, de assassinatos que rolam ao longo do filme. Ele, ele é um filme de terror, é, ele é bem cru, assim, ele é bem é, visceral, às vezes, até, e ele é interessante demais, assim, quando ele faz esse, esse paralelo entre violência e religião, assim.
1: Bom, eu tenho duas dicas, a primeira é um canal na Twitch, de uma galera muito legal, o canal Contos Lúdicos, que inclusive a galera vai rodar uma... então é meio jabá e é meio indicação, porque a galera vai rodar uma aventura do meu jogo, mas eu acho muito interessante esse canal, ele tem sempre jogos clássicos, mistura com os jogos mais... Uh, uh, independentes, tem uma galera extremamente diversa, seja mestrando, narrando, jogando, e eu acho que os resultados das aventuras deles sempre são bem interessantes, assim a forma como que eles abordam. Então, se você quiser expandir o seu olhar para ver de forma como outros uh, pessoas jogam, é, é uma dica. Muito legal esse canal Contos Lúdicos. E a segunda dica é para aquela galera que está desenvolvendo o seu jogo e quer divulgar o seu jogo, mas diz: Oh, Júlio, eu não tenho, eu não tenho a manha de design, eu não tenho, uh, eu não sei mexer nesses programas aí para fazer umas imagenzinhas legais, para divulgar meu jogo. Então eu vou dar a dica aqui do Adobe Spark. Que é um aplicativo gratuito, ele é voltado para você construir material para as redes sociais Então ele já vem uh, um preset para tudo, se você quer fazer um story, se você quer fazer um, uma publicação E ele é um jeito super fácil de montar, você faz colagem de imagens Ele tem uh, animações pré-montadas, ele tem anima umas animaçõezinhas rápidas uh, Design super intuitivo Qualquer pessoa pode pegar. Então, por exemplo, você criou seu jogo, você gastou uma grana lá para fazer ilustração de capa, usando o Spark, só da capa você faz render muita divulgação para o seu jogo das mais variadas formas. Então, se você é um produtor pequeno e que ainda está brigando com, com materiais aí para poder divulgar e divulgar de uma forma interessante, não quer ficar só jogando link, não faça isso, não fique só jogando link em, em comunidade, fale mais sobre o seu jogo é o melhor jeito de divulgar ele. Mas se você quer adicionar uma imagem, use o Adobe Spark e vai estar tá linkado aqui no, nas indicações que é um aplicativo gratuito da Adobe, né? que te dar uma boa chance aí de produzir bastante material de divulgação para o seu jogo uh, Dito isso, muito obrigado a você que nos uh, ouviu até aqui E vou agradecer a presença dos meus colegas, companheiros de mesa aqui nessa noite E abrir o espaço para eles dar o seu boa noite final E se quiserem fazer um jabá alguma vez na vida, fazer alguma coisa né? Então, boa noite, Rafael Rocha
2: Boa a sentiu uma, uma passiva ou agressividade aí. Se na vida quiserem fazer alguma coisa. Saiu uma nova tiragem do Dungeon World. É, nosso, né? Assim, um dos jogos que a gente trouxe pela Secular Games. Quem quiser conhecer ou já, já ouviu falar do Dungeon World, porque a gente fala dele todo dia, né? É, pode checar em secular-games.com Ok? Show de
0: bola. E
1: também dá uma boa noite pro meu grande amigo John Gogé.
0: Boa noite. Ah, uma coisa muito legal agora, é o Abismo Infinito tá fazendo, vai fazer 10 anos ano que vem e eu tô muito empolgado para fazer uma, uma edição de 10 anos. É, não sei se é fato, não sei se, vai, se realmente vai existir, mas eu tô empolgado para fazer. E me estimulem, né? Comentem aí, mandem e-mails para Retropunk. Tá
1: lançada a campanha aí uh, Abismo Infinito 10 anos, queremos ver essa hashtag no
0: Twitter aí. Vou aproveitar o um momento e lançar essa campanha Abismo Infinito 10 anos. Comentem, criem essa hashtag, mandem aí, vamos fazer essa, essa edição acontecer.
1: Então, lembrando que você pode comentar o botiquim dos Jogos usando a hashtag botiquim dos Jogos. E agora você tem mais uma hashtag aqui direto no nosso podcast, que é Abismo Infinito 10 Anos, para a gente fazer essa campanha para motivar John Bogea a escrever o seu, reescrever uma edição do seu grande sucesso abismo infinito 10 anos estamos tá, ficando velho né João 10 anos
0: cara foi o, o primeiro o primeiro concurso né que a, que a Secular fez não foi Rocha foi em 2011 né
1: primeiro de 2011, exatamente. exatamente. Doideira. <risos> Muito obrigado mais uma vez a você que nos ouviu até aqui, lembrando que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming de podcasts, seja Spotify, Google Podcasts, uh, Greatcast, Pocketcast, aonde você quiser, adicione a gente lá e faça do Botiquim dos Jogos a sua dose semanal de game design e RPG. Uma boa noite até a próxima! Tchau, galera!